0: 한국은행이 석달 만에 기준금리를 또 올렸습니다. 물가가 지금도 많이 올랐지만 앞으로 더 오를 것 같다. 돈줄을 조이기로 했다는 게 당국의 설명입니다. 보도 임태우 기자입니다.
1: 한국은행금융통화위원회가 기준금리를 연 1.25%에서 1.5%로 0.25%포인트 올렸습니다. 회의 참석자 6명이 만장일치로 결정했을 정도로 상황인식이 같았습니다. 가장 큰 이유는 4%대로 치솟은 물가입니다. 그동안 한 해는 물가가 여름 이후엔 내려가면서 올해 상승률이 3.1%에 머물 걸로 예상해왔습니다. 하지만 우크라이나 사태로 물가가 전망치보다 더 오를 걸로 판단해 돈줄을 조이게 됐다고 설명했습니다.
2: 우크라이나 사태로 인해서 물가 상승 압력이 예상보다 장기화될 가능성도 있겠다 하는 판단이 들었습니다.
1: 물가 안정을 최우선 과제로 내세운 새 정부와의 협력도 고려했을 걸로 보입니다. 물가 안정이 이루어지지 않은 상태에서 추가적인 성장 동력을 발굴하기엔 어려움이 있고 국민들의 생활고가 깊어질 수 있기 때문에 기준금리 인상은 지속적으로 이루어질 필요가 있다고 생각됩니다. 미국 상황도 문제입니다. 미국이 기준금리를 다음 달부터 0.5%포인트씩 연달아 인상할 걸로 예상되는데 이렇게 되면 미국 금리가 우리보다 더 높아질 수 있습니다. 금리가 역전되면 비싸진 달러를 쫓아서 외국인 자금이 빠져나갈 수 있는 만큼 선제적으로 우리 금리를 인상한 겁니다. 하지만 이번 인상만으로는 물가와 미국 두 요인을 모두 해결하기 힘든 만큼 올해 안에 한국은행이 기준 금리를 최소 두세 차례 더 올릴 거란 예상이 많습니다. sbs 인태입니다
2: 지금 저희가 장자비 차량 대표와 미국 금리 얘기를 계속했는데 사실 미국의 문제만은 아니죠. 우리나라는 실제적으로도 선제적으로 금리를 올려가지고 어제 금통위가 있었습니다. 어, 금리를 0.25%포인트 추가로 올렸죠. 네. 자 어제 그 저기
0: 그 한국은행 총재 없는 상태에서 결정했는데 그좀 상황만 좀 정리를 해 주실까요? 네, 간단하게 정리 드리면 음. 한국은행 총재가 부재한 상태라서 음. 이번에 동결하냐 인상하냐 전문가들 사이에서도 좀 의견이 분분했었는데 결국 6명, 위원 6명 만장일치로 올렸습니다. 어, 금리 지금 1.5% 됐는데요. 잠깐만 히스토리 한번 살펴볼게요. 2년 전에 2020년 3월에 코로나19 충격으로 경기 침체 예상돼서 한 번에 1.25%에서 0.75%로 0.5% 포인트 낮추는 빅컷 그렇죠. 빅스텝의 (웃음) 어떤 반대쪽 네. 그렇죠. 네. 그리고 또 같은 해 5월에 0.25% 또 낮췄습니다. 그래서 0.5%가 됐었고요. 제로금리, 뭐 저금리 기조를 유지하다가 작년 8월에 15개월 만에 0.25%포인트 인상했고요. 이러면서 또 통화정책 정상화를 알렸고 작년 11월, 올해 1월, 어제까지 8달 동안 0.25%포인트씩 모두 네차례총 1%포인트 올렸습니다. 네. 네. 사실
2: 뭐 그... 저, 저기, 직무 대행을 맡은 주상영금통위원 같은 경우는 소위 좀 비둘기파로 분류돼 네. 있는 인물인데도 지금 상황은 이건 네. 긴축이. 어, 시급하다. 그런, 음. 그니까 물가를 잠재우기 위한 조치가 음. 시급하다. 이런 판단을 한것 같습니다. 인플레이션 때문에 올렸다고 봐야 되겠죠. 네.
0: 네. 그렇죠. 한국의 물가 상승, 그리고 미국 영향 모두 네. 있었습니다. 음. 네, 네. 그래서 뭐, 지난달 소비자 물가 지수 4.1%. 음. 그니까 우리가 미국이 8.5를 드으니까 네. 4.1이 굉장히 높고 있는데 네.
2: 굉장히 높은 거죠. 네, 이게도 10, 네, 10년
0: 만에 처음 4%대 네. 기록했다고 하는데, 원래는 이제 올해 여름에 정점을 찍고 이제 조금 내려가다가 올해 말에 3.1%로 떨어질 거라고 한국은행은 봤는데, 이 지정학적 리스크, 우크라이나 사태 터지면서 언제 정점을 찍을지 모르겠다, 뭐 이런 식으로 설명을 하면서 어쩔 수 없이 이제 한번더 올린다, 뭐 이렇게 네. 설명을 했고요. 또 미국 상황은 잘 아시겠지만, 음. 이제 아까 말씀하셨듯이 8.5% 음. 네, 물가가 상승을 했고, 41년 만이라고 하더라고요. 음. 네. 네, 그래서 추가 금리 인상 예고가 계속 공공연하게 되고 있는 만큼 이 미국 금리가 역전되면 또 자본이 유출되잖아요. 음. 그런 걸 막기 위해서 우리나라도 이제 미국 속도를 따라잡으면 올해 말에 2.86%로 금리가 또 오를 수도 있다 이런 음. 전망도 나오고 있습니다.
2: 뭐 금리 얘기는 저희가 이제 계속 네. 예, 정상 대표님과 했었으니까 뭐이 결국에는 우리나라 같은 경우에 가계 부채가 워낙 많다 보니까 이렇게 네. 금리가 올라가면 대출 받으신 분이나 비즈니스신 어, 네. 분들이 힘드실 것 같아요. 그렇죠? 그거에 네. 대한
0: 언론 분석들이 제일 많이 나온 것 같은데. 네, 맞아요. 예. 금리가 오르면 가장 큰 문제가 내가 돈 넣으면 뭐 받는 이자가 늘어나는 것도 있는데 네. 이제 내가 갚아야 할 돈도 네. 점점 늘어나는 게 문제잖아요 예금금리 상승보다 대출 네. 상품이 훨씬 크니까요 <웃음> 네 그렇죠 네, <웃음> 네 그래서 가계 대출이 지금 1700조 원이 넘는데 이 중에 70%가 변동금리라고 네. 합니다 네. 이 상품 비중이 70%나 되는데 그래서 따져봤을 때 이번 금리 인상으로 한 명당 1년에 16만 원이 추가 이자 부담이 더 늘어난다고 음. 합니다 그래서 이게 한국은행 계산인데요 네. 그러니까 이번처럼 기준금리가 0.25% 오르면 총 3조 3천억 건 정도의 이자가 전체적으로 불어납니다. 그래서 이거를 그냥 단순하게 나누면 이번처럼 0.25% 오르면 대출자 1인당 1년에 16만 원 정도 부담이 증가한다는 건데 지금 8개월 동안 1%포인트 기준금리 올랐잖아요. 그러니까 1인당 이자 부담이 지금 64만 원 정도 늘어난 거라고 보면 됩니다. 그래서 뭐 코로나19로 저금리, 뭐 제로금리 기조 이어지면서 변동금리 비중 급증해서 지금 2014년 이후에 가장 많은 비중이라고 하거든요. 특히 이 시기에 또 2030이 벼락거지 안 되려고 또 연끌하고 네. 비투하고 막 그랬었잖아요. 네. 그래서 집중적으로 2030의 타격이 좀클 거라고 예상이 되고 있다고 합니다. 또 네. 제가 가져온 표가 있는데요. 네. 네, 지금 2030 대출 비중인데 지금 27.1%예요. 그런데 2019년 코로나 이전 대비에 106조 원이나 증가한 수준이거든요. 네. 그런데 각 연령별로 취약 차주를 살펴보면 청년층이 6.6%나 됩니다. 이게 네. 다른 연령 평균보다 좀 높은 수준이고요. 그게
2: 사실 당연할 수 밖에 없어요. 그쵸? 그렇죠. 그리고 네. 이제 소득이 아무래도 네, 적다 보니까 적으니까. 취약 차주가 되기 쉬운데. 네. 그 실제로 우리나라 그 대출 구조가 이제 1700조라는 규모 문제만이 아니라 아까 말씀하셨던 어떤 70% 변동금리 네. 그리고 아직은 원금은 손도 안된 그러니까 이자만 갚고 있는 대출이 맞는 상황에서 네, 맞습니다. 이렇게 이제 금리가 8개월 만에 1%포인트씩 올라버리면
0: 충격은 예상이 돼요. 그런데 응? 네. 지금 은행들은 사실은 실적은 좋잖아요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 네. 사상 최대 실적을 음. 기록하고 있는데 아무리 뭐 가계 대출 정부에서 규제 한다고 해도 뭐 금리가 쭉쭉 올라버리면 음. 사실 순이익이 늘어날 수밖에 없는 음. 구조잖아요. 그리고 또뭐 기준 금리 1% 포인트 오른다고 해서 아까 말씀하신 대로 뭐 저희가 갚아야 할 그, 이자가 1%만 또 늘어나는 것도 아니고. 더 올라가죠. 더 훨씬 네. 더 올라가잖아요. 실제로, 네. 어, 지난 8개월 동안 1%포인트 기준금리 오를 때, 주담, 주담대는 한 2% 넘게 올랐다고 하거든요. 그러다 보니까 은행은 또 마진을 취할 수밖에 없는 구조고, 그렇죠. 또 여기서 예대금리 차에 대한 비판도 나오는데, 음. 지난 2월에 은행 예대 마진이 2.27%포인트 나왔는데, 이게 2년 8개월 만에 사상 최대였다고 합니다. 네. 자, 은행이 이렇게 나오면 소비자는 어떻게 해야 될까요? 소비자는 이제, 음. 아, 이제, 아 계속 돈을 내야 되나 말아야 되나 아, 돈은 내야죠 아, 돈은 내야 빚은 갚아야죠. <웃음> 연체하면 안 되고 예, 예. 예. 아근데 이게 어, 예. 그러니까. 없으니까 기분 나쁘다고 금리 아, 없다고 안갚아어 그렇죠. 네, 안낼 네. 수도 없고 아, 돈을 내야 되는데 어떻게 했나. 까 미험한 발언 죄송합니다. 아근데 이제 금리 인하 요구권을 설명 드리려고 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이제 사실 이게 네. 금리 요건 요구권 이제 대출 금리 인상 때문에 항상 나오는데 네. 일단 이게 뭔지부터 설명을 해주세요 네, 네. 일단 네. 뭐, 뭐. 아직 안 들어보신 분이 있으실지 모르겠는데 음. 금리나 요구권은 대출을 받은 사람이 음. 취업이나 승진하는 등 신용상태가 개선되면 금융기관에 이자 좀 내려달라 이렇게 음. 요구할 수 있는 법적인 권리를 말하는데요. 네. 네. 이거는
2: 요구하지 않으면 절대 카운터로 이 제한이 있는 건 아닙니다. 절대 요구를 해야만 들어주세요. 그러니까 먼저 그렇죠. 가셔주지 않는다는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 네.
0: 음. 네. 그래서... 지금 이 금리이나 요건이 생긴 지는 좀 됐어요. 왜냐면, 하 어, 지난 2018년에 법 개정이 되면서 이제 은행이 이런 의무, 이런 금리이나 요건을 안내하도록 의무가 음. 부과됐고, 그 다음 해 6월부터 시행이 됐거든요. 네. 근데 이게 잘, 은행 입장에서는 네. 잘할 이유가 없잖아요. 음. 잘안 되다 보니까 지난해 11월에 금융당국이 금융기관에 어 이런 금리이나 요구권을 활성화해라 주문을 음. 했거든요. 네. 그래서 한번 지금 신청 건수가 얼마나 되는지 같이 살펴보면요. 네. 표 준비해 왔는데 지금 카카오 뱅크, K뱅크 이렇게 음. 인터넷 은행 중심으로 좀 활성화돼 있습니다. 네. 신청 건수가 꽤 높은데요. 어, 지금 토스뱅크 뭐 카카오 뱅크 이런 인터넷 음. 은행들은 대출받은 사람의 신용도가 변화하면 수시로 이런 금리나 요구권을 제한하는 음. 알림 서비스를, 어, 네, 한다고 하거든요. 반면에 뭐 지금 신한 국민, 이런 시중은행들은 연 2회 알림 서비스 그냥 있습니다. 이, 이런 서비스에 그쳐가지고. 저거는 신청 건수고, 얼만큼 받아들여졌는지 수용된 부분은
2: 또 이제 다른 문제고요. 네. 네.
0: 신청 건수는 음. 지금 카카오뱅크가 가장 높잖아요. 네. 수용 건수가 다른, 다른 문제인데, 음. 수용률이 굉장히 낮습니다. 음. 아, 카카오뱅크가 낮아요? 네. 카카오뱅크가 제일 많이 신청됐다 보니까 이 카카오뱅크 그렇죠. 기준으로 따져봤을 때이 음. 카카오뱅크 수용률이 25.7%에 불과하다고 합니다. 그러니까 100명이 금리 인하해 주세요 했을 때 25명만 받아들여진다는 건데요. 음. 이렇게 좀 수용률 낮다 보니까 금감원도 음. 이 8월부터는 금융사들의 금리 인하 유구권 운영 실적을 공시하기로 했습니다. 네.
2: 사실 이 가계비 문제가 고민이 많을 것 같아요. 오늘 뭐윤 당선인도 이제 경기에 대한 우려를 또 표현을 네, 하기도 맞습니다. 했고 더 심각한 물가 상승 국면이 올 수도 있다라는 이제 말을 한 걸로 보사 봐, 봐서 이게 얼마나 심각한지 예상이 가능한데 어쨌든 은행들은 지금 대출 좀 규제를 풀어 준다. 뭐 네. 이래 가지고 좀 대출을 늘리려고 하지만 이게 또 어떤 폭풍으로 가져올지도 우려도 되는 대목입니다. 하여튼 지속적으로 좀 취재해 주시고요. 네.
0: 네. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 전현남기자였습니다
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고조금 <웃음>